0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Paulo Tim, bom dia, bom dia democracia,
2: mas não estamos os, lhe ouvindo. Ainda não estamos lhe ouvindo, Paulo Tim. Vai, vai. Ok,
3: as... ok. Bom dia. Bom. Com as escusas por um ligeiro atraso e alguns problemas na comunicação, estamos aqui abrindo bom dia democracia levando a todos os internautas que nos acompanham o nosso bom dia, levando também meu abraço aos convidados e colegas de trabalho. Hoje é o dia 10 de maio, terça-feira do ano 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. E trago aqui um resumo das principais notícias do G1 Hoje. As inscrições para o Enem 2022 começam hoje, vão até 21 de maio. O preço do diesel vendido pela Petrobras a distribuidoras vai subir hoje, de novo. O valor médio do litro vai ser 4,91. O Conselho Nacional de Trânsito publicou o regulamento do Registro Nacional Positivo de Condutores, vai ser implementado em seis meses. E... Destaque aqui que as equipes de resgate ainda buscam sobreviventes nos escombros daquele hotel que explodiu em Havana, capital de Cuba. Bem, aqui vamos imediatamente agora às manchetes do dia com o Babiton.
2: Agora sim, então. Vamos lá, Paulo Tinho. Bom dia, democracia. Bom dia mais uma vez, Paulo Tinho, Gilmar e todos os nossos ouvintes aqui. Começamos agora o Bom Dia Democracia um pouquinho de atraso, mas já está tudo certo. Trago agora, primeiramente, algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. A arrecadação de ICMS sobre petróleo e combustíveis bate recorde de janeiro a abril. Quem ganha um salário mínimo fica só com R$ 74,00 após a compra de cesta básica. TSE responde a militares e explica que não há sala escura na apuração de votos. Defesa de Silveira pede que STF anule a exigência de tornozeleira. Na Folha de São Paulo. Ofensiva contra urnas envolveu Abin e generais Ramos e Heleno, aponta a Polícia Federal. O Congresso envia ao STF dados de 404 parlamentares sobre emendas de relator. O Ministério Público Federal pede suspensão de garimpo em terras indígenas no Amazonas, liberada por Heleno. Na CNN Brasil. Faquim convoca a reunião de comitê eleitoral após a escalada de tensão. Forças armadas avaliam deixar o comitê eleitoral, dizem fontes. No Estadão. O governo vai zerar imposto de importação de aço e mais 10 produtos para aliviar preços. No Brasil, de fato. O Ministério Público pede ao TCU investigação de contrato do Exército com empresa israelense. O Globo. No governo Bolsonaro, salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde o plano real. No nosso Bom Dia Democracia desta terça-feira, dia 10 de maio, vamos receber o Babalorixá do IGAZ Iemonjá, mio Miolodô, sanitarista pela URGS e coordenador nacional do Renafro Saúde, Babadibá de Iemonjá, que vem nos trazer a 24ª Ricongo e a Mostra de Cultura Negra. E também o auditor do TCRS, presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, Amauri Peruso, que vem conversar conosco sobre o regime de recuperação fiscal. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim. Um
3: provérbio que é muito comum lá em Minas Gerais, eu. Morei muitos anos em Goiás, em Brasília, e lá se diz que quando a esperteza ela é muito grande, ela cresce e come o dono. Também isso acontece nas instituições governamentais. Quando uma cresce demais, entende? Ela acaba comendo as outras. E alguém tem que colocar os, a instituição militar no seu devido lugar, com o seu devido tamanho, com o seu devido papel. E o lugar das instituições militares como instituições de Estado é nos quartéis obedecendo ordens e não querendo mandar no Brasil, achando que os militares são melhores do que os civis. Isso sem qualquer, sem desdouro da imensa contribuição que os militares como instituição e como pessoas deram ao desenvolvimento político e econômico desse país. Mas, nas atuais circunstâncias, percebe-se que há um golpismo associado a interesses pessoais crescendo nessa esfera das altas cúpulas militares. Parece que o Supremo resolveu colocá-los no seu devido lugar. Se quiserem sair da comissão de avaliação das eleições, de. De, de, de análise do processo eleitoral, muito bem, adeus, vamos para o quartel. Bem, também destaco aqui que hoje o podcast da Globo trata do salário mínimo, o achatamento do salário mínimo. Na verdade, 120 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. 50 milhões ganham mínimo. 25 milhões de carteira assinada, 25 milhões do INSS em pensões e aposentadorias. 50 milhões vivem com meio mínimo. É a precariedade do processo de trabalho. Gente que não tem carteira, estão aí pelas ruas fazendo um bico. E temos 20 milhões que é a turma da fome, que vive com menos de 2 dólares por dia. Portanto, somando 20, 50 e 50, 120 milhões... Dependem, digamos assim, da sua sobrevivência desse valor do mínimo que está achatado. Bem, pela primeira vez depois de muitos anos, não vem sequer acompanhando a inflação. Bom, outras notícias aqui dão conta que o Brasil registra menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020, 84 vítimas por dia. A obesidade. É outro problema grave de saúde, diz aqui o Globo hoje, que deve atingir quase 30% dos adultos no Brasil em 2030. Bem, também notícias sobre o desmatamento na Amazônia. Os indicadores, diz o vice-presidente Mourão, que era o encarregado pela Amazônia. Péssimos resultados, horrorosos, fala ele mas ele diz que isso tudo é projetado por interesses eleitorais. Bom, se os dados são horrorosos, não tem nada que ver com eleições, tem que ver com o um desmatamento na Amazônia, pela qual, inclusive, ou pelos quais ele era responsável até bem pouco tempo. Bem, também aqui é importante se dizer, né, essas coisas, quando você vê um problema no trânsito que está errado, que o... Isso aconteceu com um homem que filmou o um ônibus que estava conduzido, corrado e Alexandre em alta velocidade, e diz que esse homem chegou a andar 140 km por hora. Deu no que deu. Acidente pavoroso, né? Bem, aqui a, a, as notícias internacionais se concentram no dia da vitória ontem. Foi o dia, aliás, 8, e 9, 8 para os ocidentais, quando houve uma primeira rendição em Paris, que o Stalin, que comandava a facção aliada da antiga União Soviética, exigiu que fosse feita em Berlim uma nova rendição, o que foi feito. Então, para os russos, eles celebram o dia da vitória, dia 9. Ontem houve um grande desfile militar, como na época, inclusive, da União Soviética, de demonstração de força. Mas o discurso de Putin foi um discurso defensivo. É sempre importante chamar a atenção que nazismo para os russos não tem que ver com perseguição a judeu. Nazismo para os russos tem que ver com a morte de 20 a 26 milhões, quem sabe ao certo, de russos que foram massacrados pelas tropas eh, nazistas. Portanto, para eles, esse choque é violento. E foram eles que chegaram primeiro a Berlim e que, inclusive, ocuparam a sede do, do bunker do Hitler e levaram o seu cadáver, supostamente de, de Hitler, para Moscou. Portanto, para eles, o nazismo tem um sentido muito de... o é, que a gente chama de russofobia. E quando eles veem crescer a russofobia no Ocidente, eles percebem isso como um eco do nazismo. É um pouco diferente, cada povo tem as suas tradições, histórias, e percebem esses fenômenos políticos, inclusive a guerra, de uma forma diferente. Bom, vamos agora às notícias locais com o Babton. É contigo, Babton. Vamos lá, Paulo Tim, trazendo as notícias locais, hoje, do Jornal do
2: Comércio. TCE vai usar imagens de satélite para fiscalizar obras. Até o final do ano, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, deve começar a usar imagens de satélite produzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE, na fiscalização de obras públicas no Rio Grande do Sul. O primeiro passo para isso foi dado ontem, na sede do TCE, quando o presidente do órgão fiscalizatório, Alexandre Postal, e o diretor do INPE, Clésio Marcos de Nardim, assinaram um protocolo de intenções. Servidores pedem retirada da urgência do teto de gastos. Na véspera da votação do projeto que regulamenta o teto de gastos no Rio Grande do Sul, que deve ser votado na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa, líderes sindicais e representantes dos servidores públicos fizeram um apelo ao governo do Estado para a retirada do regime de urgência no projeto que trata do tema. Como já venceu o prazo de tramitação com urgência, a matéria deve entrar necessariamente na sessão nesta terça-feira. A implementação do teto de gasto estadual é o único requisito para adesão ao regime de recuperação fiscal que o Rio Grande do Sul ainda não cumpriu. O lançamento da FenaSul Spolete acontece nesta quarta-feira. A FenaSul Spolete, que ocorre de 8 a 22 de maio, teve a data do seu lançamento oficial definida pelos organizadores do evento. A cerimônia ocorre na próxima quarta-feira amanhã, a partir das... 7 horas e 30 minutos, no pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Autoridades, representantes das entidades, participantes e imprensa serão recepcionados com o café da manhã. Na ocasião, serão, representadas, serão apresentadas perdão, as atrações e programação da Fina Suiz Polite, que volta a ocorrer depois de um intervalo de dois anos em função da pandemia.
3: Em seguida, eu volto com o nosso primeiro convidado. É com você, Paulo Ok. Vamos ao nosso editorial. Vai ter golpe no Brasil? E aqui eu recomendo olharem, os que não tiveram a oportunidade de assistir, o debate de conjuntura política de sexta-feira passada na Rede, do qual eu tive a satisfação de participar ao lado do cientista político Benedito Tadeu César e da cientista política Márcia Dias. De lá para cá, daquela sexta, a situação só tem piorado. Aumenta a temperatura política no país. Inúmeros analistas destacam o clima claramente golpista que vai associando cada vez mais o presidente Bolsonaro com lideranças militares, os quais se interligam, via general Heleno, chefe do GSI, ao espírito do então ministro do Exército, general Silvio Frota, em 1977. Que tentou um golpe contra a abertura política conduzida pelo presidente Ernesto Geisel, em pleno regime militar. Heleno era do gabinete de frota e, inconformado, continuou conspirando contra a democracia, reunindo outros militares desgostosos com os romos do país, diga-se democráticos, e que viram na candidatura a Bolsonaro, em 2018, a oportunidade de voltar ao controle do país. O próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, Mineirão, homem é, jeitoso, elevou seu tom de advertência contra os que atacam o processo eleitoral, o TSE e as urnas eletrônicas e democracia. A Rede Globo de Comunicações, igualmente, vem elevando o tom de denúncia do golpismo, evidente desde os pronunciamentos do 1 de maio. Não poderíamos deixar de nos associar com esse clamor em defesa da democracia. O que se teme nem seja, talvez, um golpe que poderá perdurar ou não, mas é a aventura militarista dos grupos que atualmente ocupam o poder e que poderá levar um tipo de, de revanche inimaginável. É o que em história nós conhecemos como Noite de São Bartolomeu, e que poderá trazer no seu bojo, se não... Entende? Um duradouro processo autoritário, um número considerável de vítimas. Olhe. Bem, vamos ao Bapiton, então, com o primeiro convidado. Bom, vamos lá, Paulo Chin. O Bom Dia Democracia
2: recebe agora o auditor do TCRS, presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, Amaury Peruso. Seja bem-vindo ao nosso programa, Amaury. Bom dia.
1: Bom dia, Babiton. Bom dia, amigo Paulo Tim. Há algum tempo não o vejo. Estou ouvindo aqui pela telinha. É, acho que Bom, o... <risos> continue, por favor. Não,
2: pois é, Mauri, assim, ó, o, o ingresso do, do, do regime de recuperação fiscal no Rio Grande do Sul já vem sendo questionado. né? Proposição também por entidades como a OABRS e passou a ser alvo até dos pré-candidatos ao Piratini, tanto da direita quanto da esquerda entre quem é contra o projeto, há o um entendimento de que a dívida que originou a necessidade da recuperação fiscal já foi paga. Se já foi paga, por que querem colocar de novo, Amorim? Por favor.
1: É, então, é, saudando a todos os, aqueles que nos veem, nos ouvem, é, vamos, vamos é, colocar no seguinte eixo. Primeiro, a proposta de regime de recuperação fiscal é um negócio inacabado de dois governos. O governo Sartori passou quatro anos falando nisso e deixou para o próximo governo. E o governo Leite abandona o governo. Né? Até hoje não se sabe por que ele renunciou. Alguns dizem que foi para dar um golpe uh, lá no Dória e tal, não deu certo. É, mas, é, no, na essência, são dois governos que deixam negócios inacabados. Mas ele é uma herança maldita. Vamos esclarecer desde logo o seguinte, não se trata de um regime, tampouco vai produzir recuperação fiscal. Uh, por quê? Porque toda a lógica do chamado regime de recuperação fiscal é no sentido de assegurar que a União realize os créditos da dívida que ela declara que tem contra o Rio Grande do Sul, certo? Certo? Então, não há como separar no, na conversa sobre regime de recuperação fiscal, não há como separar o diálogo com a dívida pública. Certo? O que é a dívida pública? A dívida foi renegociada, eram os títulos públicos que o Rio Grande do Sul emitia, que foi renegociado lá em 1998, né? para ser pago uh, num prazo de 30 anos. Veja, nós tínhamos uma dívida de 9,5 bilhões, pagamos 37 bilhões e a União diz que nós somos devedores de 74 bilhões. Não há algo errado aí nessa, nessa contabilidade? É, por que, que isso acontece? Né? É, isso acontece porque no contrato da dívida pública se instituíram duas coisas que são inconstitucionais. A primeira delas, se instituiu a atualização da dívida pelo IGPDI, que é uma mensuração feita pela Fundação Getúlio Vargas. Ora, a Constituição Federal diz que o governo deve ter um instituto público que mede a inflação. Isto é o IBGE, e o IBGE, para medir a inflação, utiliza o IPCA, então, nós estamos defendendo e sempre defendemos que ah, deve-se fazer uma revisão desse contrato desde o seu nascimento, trocando o IGPDI pelo IPCA, matéria constitucional. A segunda questão é que não se pode ter taxas de juros, e aí o Tim conhece muito bem essa matéria, não se pode ter taxas de juros numa relação entre dois entes da federação, a União não é banco para cobrar juros contra o Estado. E no contrato original foi instituído uma taxa de juros de 6% ao ano, que quando aplicada, porque ela somava, né, ela vinha somando um sobre o outro, dava 6,17. E foi aplicada sobre a dívida. Esses dois componentes fizeram com que a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul explodisse. O que, que nós, do Tribunal de Contas, calculamos? Que... Se modificado o índice IGPDI pelo IPCA corretamente e retirada a taxa de juros que não cabe numa relação entre dois entes da federação, a dívida pública está paga em maio de 2013. Como o Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul seguiu fazendo pagamentos entre 2013 e 2017, quando por uma liminar do STF, foi suspenso o pagamento da dívida, né, que se mantém até agora, como isso aconteceu lá nesse período, na prática nós ainda temos um crédito de 6,5 bilhões contra a União. É, então, é, se não há dívida pública, não há nenhum sentido em você fazer um, um, uma, um encaminhamento, uma ideia de, de, de regime de recuperação fiscal que não vai recuperar nada. Veja, veja, Babiton, no, na Lei 159, que é o coração do regime... Lei complementar 159, Lei Federal, que é o coração da, 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 da regulação desse chamado regime de recuperação fiscal, não há uma palavra que diga... Não, depois de praticado esses, essas restrições que estão presentes no, no regime contra o Estado do Rio Grande do Sul... Uh, nós uh, haverá melhora da educação. Não tem palavra educação dentro, dentro do regime, não tem palavra saúde, não tem palavra segurança pública, não tem nenhuma palavra que diga respeito às coisas da vida, aos serviços públicos que o Estado tem que prestar. Tudo na lei e, e na ideia do regime é o Estado do Rio Grande do Sul tem que criar condições para pagar 74 bilhões. E quando essas condições ficarem ameaçadas, ele tem que bloquear gastos de todas as outras questões da prestação de serviço público à sociedade para garantir o pagamento da dívida. Esta é a, 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 a contradição que nós estamos vivendo nesse momento do Rio Grande do Sul. Por isso, discutir a dívida e repudiar o regime é a questão central na vida política do Rio Grande do Sul. Não é gratuito que vários candidatos a governador começam a se manifestar por que, que eles estão se manifestando? Porque eles estão dizendo o seguinte, é inaceitável o que estão tentando fazer com o Estado e o Estado vai se tornar ingovernável. E o governador e o, presidente, e o, e o parlamento e os poderes do Estado serão subordinados a um conselho de gestão que são três pessoas designadas, duas pelo governo federal e uma pelo, pela, pela Secretaria da Fazenda do Estado, que vão gerir o Estado. Para quê? Para garantir o pagamento da dívida. Até quando, Babiton? Até o ano de 2048. É, essa é a contradição que nós estamos vivendo. É isso que acena o regime de recuperação fiscal. Ou seja, ele vai durar nove anos, mas o Estado do Rio Grande do Sul já repactuou a dívida até 2048. Uma dívida que, estou somado 1998... 2.048, representa 50 anos. 50 anos é uma dívida eterna. E sem garantia de que, ao chegar ao final dos 50 anos, não sobrem ainda resíduos para que você tenha que pagar depois. O Estado não tem a menor necessidade de pagar essa dívida e não terá a menor possibilidade de pagar essa dívida, a não ser que passe o dia todo trabalhando para o pagamento da dívida por 50 anos. Isso não faz sentido na relação política do, da união com os, com os Estados membros. Certo, Amorim. Bom, a gente agradece muito, o
2: tempo é curto, mas foi uma ótima explanação, a gente pôde ficar por dentro de tudo que está
1: acontecendo.
2: Muito Deixa obrigado só... pela sua participação eu... e
1: disponibilidade. Eu... Claro. Me permita um último comentário. Por que, que as entidades... Um minuto, estão... Então, Por que, que as entidades estão se confrontando com o PLC 2048? Porque, no meio desse processo, a União disse vocês têm que fazer um teto de gastos. E o teto de gastos dizia que é, nós ficaríamos quatro anos podendo realizar gastos primários, portanto, investime investimentos, é, da inflação do, do exercício anterior, igual à, à Emenda Constitucional 95, lá do governo federal. Agora, o governo quer transferir... O, a, o governo federal disse, determinou o Rio Grande do Sul que nós temos que ficar nove anos sem fazer investimentos. E é isso que o governador do Estado quer que a Assembleia Legislativa vote. E é isso que a sociedade está dizendo, isso é um absurdo, isso não tem cabimento é, nos subordinarmos a esse tipo de política. Né? Temos que resgatar a autonomia federativa e temos que resgatar a capacidade do Estado gerir seus próprios interesses. Obrigado, desculpe o alongamento aí.
2: Muito obrigado, Mauri. muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção aqui conosco. Um bom dia, uma ótima semana e até uma próxima. Obrigado.
3: Pautinho, volto com você em seguidinho, eu retorno aqui com o nosso segundo convidado. Obrigado, Maurício. Importantíssimo. Você falou na autonomia federativa e eu lembraria aqui que a República repousa sobre um chamado princípio de freios e contrapeso. Primeiro, é o freio e contrapeso Estado e Sociedade Civil, que garante, através das eleições periódicas, a rotatividade né, do, dos cargos. Segundo freio e contrapeso, os três poderes, independentes e autônomos, nessa ordem, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que não é superior aos outros, mas é o que era por último, que tem a última palavra como guardião da sagrada constituição republicana e o terceiro que pouco se fala que é também o freio contrapeso territorial que é o princípio federativo que você fala na autonomia federativa o que o governo central está fazendo é exatamente atropelar o federalismo transformando o governo do estado do Rio Grande do Sul numa agência do Ministério da Economia uma tragédia, tendo em vista a história de defesa do federalismo, que marcou a história do Rio Grande do Sul. Lembremos que o jornal mais combativo tinha exatamente esse nome, que era o federalista, lá no início da República. Bem, aqui, então, estamos como fazemos diariamente, nesse horário transmitindo Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. O nosso programa é um contraponto à mídia corporativa, na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015, e ora, em revisão, no Fórum Mundial da Mídia Livre, no México. Portanto, vamos agora ao Babiton para o novo convidado, outro convidado do dia, é o Bom
2: dia, Democracia. Recebe agora o Babalorixá de Ieazê Iamonjá Omi Olodô, sanitarista pela URGS e coordenador nacional do Renafo Saúde, Babadibad Iamonjá. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Babton, é, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, é uma satisfação poder participar do Bom Dia Democracia.
2: satisfação é toda nossa. Bom, conte um pouco para a nossa audiência como é que vai ser a 24ª Hikong, Mostra de Cultura Negra. Por favor, ontem a gente deu o serviço aqui pela manhã, mas ainda nos faltavam muitas informações e agora a gente tem uma representatividade que pode explicar bem para a nossa audiência como vai funcionar a Mostra. Com a palavra.
0: Certo. bom. É a 24ª mostra, o 24º Rigongo, que é, ganhou essa configuração no final da década de 90, a, da necessidade de se rediscutir o 13 de maio, de ressignificar o 13 de maio como uma abolição é, inconclusa, já que até hoje né, é, todos os direitos ao povo, ao povo negro é negado, e o racismo e o racismo religioso estão aí latente na sociedade cada vez mais forte, cada vez mais tentando cercear a liberdade o direito né do, do, do povo negro é, inclusive de professar a sua fé e essa e essa mostra de cultura ela acontece ela começa no início da semana começou ontem na verdade com a com uma sessão em homenagem ao preto velho e onde nós recebemos ali o pessoal da da ADPERG, da Associação da, dos Defensores Públicos do Estado e também a ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Estiveram presentes é, para participar dessa abertura. É muito importante que são grandes parceiros aí na, 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 na inclusão dos operadores de direito nessa questão do combate ao racismo né, e do direito é, do povo de terreiro. Na terça-feira, que é hoje, nós estaremos trazendo aí a doutora Ana Nazário é, a Torobi, que vai estar falando sobre uh, a perseguição, né, a cultura pelo sistema penal, né, que é um tema bem, também muito interessante, que quando chega no judiciário, é sempre quem é autor de uma ação de racismo acaba se tornando em réu, sempre. É muito difícil é, nós conseguirmos é, é, ter uma sentença né, que reconheça o racismo, quando nós sofremos o racismo. E, em seguida, falaremos sobre promoção de saúde nos terrenos, é, a defesa da política nacional da saúde da população negra, sucateada pelo, pelo Ministério da Saúde hoje, pelo governo Bolsonaro, e, em, e nas gestões públicas é, municipais aí que estão simplesmente abstraindo a política nacional é, de saúde da população negra, que é uma política transversal, é, e para que ela se transversalize precisaria-se ter um setor né, do Ministério da Saúde que fizesse essa transversalização, né? que criasse núcleos nos municípios, como tinha em governos anteriores, para que se pudesse é, 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 defender é, o, é, o acesso do nosso povo preto ao sistema único de saúde. Né? Então, se o sistema único de saúde está sendo ameaçado, está sendo sucateado, estão acabando com o SUS, é, terceirizando, né? A atenção primária, a atenção básica de saúde, e imagina o que, que não vão fazer com uma política que tem o viés de incluir o povo preto no, nesse sistema único de saúde, né? E na quarta-feira, nós estaremos é, falando. Só um minutinho que eu perdi aqui a minha programação.
2: Ele já vem acontecendo desde ontem, né?
0: Desde ontem, desde ontem. E vai até sexta-feira. E vai até sexta-feira, mas o ponto alto é o sábado. No sábado. Até ah, sábado, uh... então. Isso, até sábado. O ponto alto é no sábado. No sábado, nós teremos um, um, uh, uma muqueca, que é servida ao meio-dia, gratuitamente. Então, uma série de atrações culturais, mas às 16 horas nós vamos estar instalando o comitê de combate ao racismo com a presença do Adão Preto. Né? Ah. Uh, colocando também espaço de terreiro, como espaço também de democracia, um espaço de discussão política, né, de orientação política para o nosso povo preto. Isso acontece aqui na Vila São José, na, no Morro da Cruz, nas imediações do Morro da Cruz, é, que é um espaço que, de resistência também e que uh, tem esse compromisso né, com a busca do direito do nosso povo, com a inclusão social do nosso povo, enfim, para além da valorização né, da prática uh, religiosa do povo de terreiro. Então, a festa do Bobo Cipriano, o Rigongo, acabou é, se tornando uma amostra de cultura negra por conta de todas essas pautas que são essenciais é, que, que a gente precisa trazer à luz da sociedade, porque é o povo, povo que, é, em que pese aqui o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o segundo Estado mais branco do Brasil, é o maior em número de terreiros, tem em torno de 65 mil terreiros em todo o Estado, mas consegue manter essa, essa esse número expressivo na subterraneidade política e social. Né? Quando se trata de ninguém conhece, né? Todo mundo nega de dia, mas de noite todo mundo vai. É assim. É o nosso estado certo. dos grandes do sul. E nós aqui temos que estar muito forte no combate ao racismo, estamos na vanguarda, né, de ações que combatam o racismo. Ah, foi, a, a, aliás, foi a partir daqui que surgiu aquela lei que tentava criminalizar o abate de animais por terreiros, né? e que acabou sendo pauta do Supremo Tribunal Federal numa defesa brilhante do doutor Ed Silva Júnior. A Suprema Corte teve que abordar a questão do abate religioso em terreiros. É um absurdo. Né? Um absurdo a gente certo. ter sentado aí em banco de réu é, em pleno século XXI.
2: Certo. Eu vou lhe pedir que você, mais uma vez, por favor reforce o local do evento, porque a gente já está com o tempo estourando.
0: Na rua Nunes Costa, número 1137, na Vila São José, aqui no bairro Partenon. É, durante a semana, começa às 19 horas mas do sábado, a partir do meio-dia, a abertura com um grande afoché aqui na rua Nunes Costa, na avenida, convidando a comunidade para participar dessa muqueca, que vai ser preparada pela Nina Fola, que é uma atriz negra, uma mulher bem expressiva, que faz parte Dessa comunidade terreira.
2: Certo, então. 24 Rigongo e Mostra Cultura de Cultura Negra. Muito obrigado a sua participação no dia de hoje. Hein? Muito obrigado, Babadibá de, de Irmão Já. E um ótimo evento, uma boa semana. Até uma próxima.
0: Muito obrigado, boa semana.
2: Paulo Tim, volto com você. E em seguida eu retorno com a dica do dia aqui do Bom Dia Democracia.
3: É com você. Já, já. Tudo bem? Muito obrigado. Eu lembro, a propósito, né, que ontem li no Facebook do Omar, o Matico, o diretor da Palestina no Brasil, uma lembrança e a sua comoção as lágrimas, que ele foi visitar a exposição Magliani, né, na Fundação Iberê Camargo. E lá encontrou a reprodução da revista Tissão, e que chamou a atenção como uma, um registro da consciência negra nos anos difíceis da ditadura aqui, e que foi um resultado desse grupo Palmares, que desde 71 veio trabalhando na questão da consciência negra, que foi, aliás, de onde saiu o dia da consciência negra. Diz o Matico, estas mais de sete décadas de vida que tenho usufruído têm me mostrado que a maior riqueza são os amigos e amigas que transitam pela nossa vida. Sábado, dia 7, eh, confirmou esse pensamento. Janice Ramos é uma das muitas amigas de fé e tenho ao meu redor, desde 1970, a sua companhia. Ela me puxou para sair de casa, para ser a minha Cicerone no tour, pela grande e impactante exposição magliane que ocupa os espaços da população Iberê Camargo. Na caminhada, pelas amplas e iluminadas salas, visualizando os traços fortes e, por vezes, cores chocantes e marcantes é, da figura dela, me deparo com a revista Tição, com suas páginas demarcadas pela passagem do tempo, escancarando uma matéria minha com ilustrações da artista-pintora e, igualmente, uma das diagramadoras e ilustradoras das páginas do Caderno Cultura, de um dos principais jornais da cidade. Confesso que foi as lágrimas. Nunca imaginei que um dia veria exposta a revista Tição, em seu primeiro número, com data de março de 78, na qual levava também a minha assinatura como jornalista responsável. Um dia de glória que apontou mais uma vez que a vida tem sido generosa comigo. Obrigado, amiga Gina Nisse, pela companhia neste passeio em busca da Magriane. Ficam todos convidados para visitar, enfim, na Iberê Camargo, a exposição da Magriani. Bem, vamos então ao Babton, que temos as dicas do dia com o Babton. Isso mesmo, Pauloutinho. Dicas do
2: dia, pois temos duas. A primeira é a exposição Cidade Feita de Rio. Apresenta olhares diversos sobre o Guaíba. Rio que banha Porto Alegre e um dos mais importantes cartões postais da cidade, o Guaíba, é o tema central da exposição que encerra a ação cultural Cidade Feita de Rio, apresentada pela Smart Arquitetura. A exposição vai ainda até o dia 3 de junho, então está à disposição de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na Câmara Municipal de Porto Alegre e tem a entrada franca. Temos também. Érico Veríssimo, pelo olhar de Sérgios Gonzaga. O Sérgio Gonzaga volta a encontrar o público presencialmente no Instituto Ling para analisar a trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Serão três encontros, entre 10 e 24 de maio. Começa hoje, então, sempre nas terças-feiras, às 19h. Hoje é dia, você pode comparecer. As aulas discutirão os aspectos essenciais da obra, que resgata mais de 200 anos de história do Estado e que registrou traços de identidade gaúcha, a partir dos personagens Ana Terra e Capitão Rodrigo. As matrículas para o curso custam R$ 258,00 e podem ser feitas no site institutoling.org.br ou na recepção do Centro Cultural das 10h30 às 20h, na rua João Caetano 440, Três Figueiras, Porto Alegre. As dicas de hoje ficam por aqui, e em seguida eu volto com a programação do dia aqui na Rede Estação Democracia. É com você, Paulo Tchim. Ok. Bem, já
3: passamos a vocês os principais assuntos do dia. Comentamos muito a questão do discurso ontem do presidente Putin, né? no dia da vitória da guerra patriótica. E insistimos muito nesse fato que temos que compreender um pouco o que, que significou o nazismo para os russos, que não é a mesma coisa que significou aqui, do lado ocidental, sobretudo porque aqui nós é, entendemos e compreendemos o grande sacrifício que significou o Holocausto dos judeus, mas eles venderam o Holocausto do povo russo. Então, a ideia de nazismo para eles é muito chocante, porque foram mais de entre 20, 25, 26 milhões de vítimas de russos que foram massacrados pela ocupação nazista. Inclusive, alguns ucranianos, certamente, também estão nessa, nessa soma. Mas, trago aqui, e estou insistindo um pouco, nesse fato de que vivemos uma conjuntura muito difícil, essa pré-eleitoral, com riscos de ruptura institucional. Que a gente não sabe o que poderá ser isso. Mas... Em boa hora, percebemos que as instituições talvez tenham começado a colocar as coisas no seu devido lugar. E isso é importante para que, enfim, a democracia sobrevive. sobreviva. Aqui eu trago uma, uma leitura das principais opiniões do dia, ainda de ontem, né? para que a gente tenha uma ideia do que, que está se discutindo e formulando no Brasil. Marcos Andranello traz um artigo que diz que o Brasil está... Pergunta a ele. O Brasil estará tão polarizado quanto os Estados Unidos? Celso Rocha Barros, um sociólogo muito diligente, tem escrito muito. Ele diz que Lula e Alckmin prometem o que Bolsonaro não entregou. Governo. Governo. Simplesmente governo. Bruno Caraça diz... Em 2022... Lula está entre 1989 e 2002, passando, certamente, diria eu aqui, pela campanha que foi a sua última de 2006. Todos têm chamado a atenção da uma certa, digamos assim, é, uma, uma falta de ajornamento do presidente Lula ao momento que estamos vivendo, porque a sua última campanha foi... Realmente, a campanha de 2006, já há bastante tempo, associa-se isso ao fato que ele esteve preso injustamente durante quase dois anos. Então, vai acontecendo lentamente uma espécie de ajornamento do seu discurso e, nesse processo, tem acontecido uma espécie de conserto, né? é, ou melhor dito, um ajuste do seu discurso feito pelas suas assessorias, principalmente do PT. Isso me lembra, inclusive, um fato antigo, né? que há, os que gostam de jazz e de música, sempre lembro que um dos momentos que marcou a popularização do jazz nos Estados Unidos foi quando um branco... É, era o, é, Daqui a pouco eu lembro o nome dele, me fugiu agora ele faz um concerto orquestrado do Rhapsody in Blue, que era uma música do Gershwin. E foi um sucesso muito grande, e aquilo extravasou o, o, a cultura negra e ganhou todo o espaço, digamos assim, de afirmação do jazz naqueles anos loucos, dos anos 20 Naquele momento, aquela concertação de um jazz orquestrado com partitura foi muito criticada, inclusive, pelos ortodoxos defensores do jazz. Mas foi um momento de reorganização do próprio jazz que lhe permitiu uma penetração muito grande com a música Rap, Blue do Gershwin. Eu vejo o discurso e o encontro que houve do Lula com Alckmin, uma espécie de rapisode em blue também. Uma tentativa de ampliar, mesmo que com, digamos assim, obedecendo uma partitura das, do seu discurso, mas que foi necessário para ampliar e transformar a sua mensagem numa mensagem audível, não é? Por parte de outros segmentos que não são familiarizados ou adeptos do seu discurso. Bem teríamos muito mais coisas, mas vamos agora à programação do dia, com o Babiton.
2: Vamos lá, Paulo Chin. temos já às 14 horas o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta aqui na Rede e também nos canais dos parceiros, das 14 às 15 horas, e hoje o programa vai abordar a volta da epidemia da dengue no Brasil e no Rio Grande do Sul, está muito forte aqui no estado, inclusive em Porto Alegre, com muitos focos do vírus da dengue. Para isso, vamos receber a enfermeira e diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal da capital, Fernanda Fernandes, e também o médico de família e comunidade, responsável técnico dos médicos da Gerência de Saúde Comunitária, Juliano Barcelos. A apresentação do Espaço Plural é com a Clarissa Renig, da Rádio Compelotas, e com o Solon Saldanha. Acompanhe aqui às 14 horas na Rede. E hoje, terça-feira, como de costume, temos também o Benimbal na Egaita, às 20 horas, que é apresentado pelo Meister. E hoje o Meister vai conversar com as convidadas sobre o talk show mensal de entrevistas com afroempreendedoras para inspirar e valorizar quem tanto tem feito, chamado Afrotalks. O programa recebe, então, a executiva comercial da Associação de Afroempreendedorismo, Aline Jobim, a vice-presidenta da Associação Itanajara Almeida, e a presidenta da Associação Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, Maria Cristina Ferreira dos Santos. Portanto, hoje, às 20 horas, o berimbau não é gaita aqui nos canais da Rede e também dos parceiros. Aproveita você que ainda não seguiu a Rede, vai lá, ativa o canal, assina, ativa o sininho, né? segue também no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as nossas plataformas, Spotify, no estaçãodemocracia.com. Lembrando que a sua curtida nos ajuda muito a fortalecer a programação da rede. Está vendo aqui o Bom Dia Democracia e os demais programas? Aproveita e vai lá dar uma curtida, que isso nos ajuda muito nos algoritmos. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Um ótimo dia e é com você, Paulo Tim.
3: Ok, Baton. E assim vamos apresentando a nossa programação diária. Lembro é, que o tema básico do nosso programa de hoje, foi a conjuntura política, né? marcada, enfim, pelas tensões institucionais e, consequentemente, políticas do momento que nós estamos vivendo. Né? E aí, destaquei o fato de que sexta-feira fizemos um bom debate sobre isso aqui na REDE, em que a Márcia Dias, cientista político, o Benedito Tadeu César e eu tive também a honra de participar desse debate, discutimos muito esses elementos que conformam a nossa conjuntura contemporânea. Também se associa a essa preocupação o ex-governador Tarso Genro, que traz um artigo também, do início dessa semana, tratando exatamente também dessa matéria, e advertindo para a gravidade do momento em que um conjunto de autoridades ligadas a interesses militares e excessivamente vinculadas à candidatura do presidente à reeleição, acabam incorporando, levando a um atrelamento de uma instituição, que é uma instituição do Estado, a interesses que são interesses passageiros, e que se de passagem, interesses que têm uma conformação muito especial, porque pretende, inclusive, reescrever a história do Brasil, tratando o movimento militar como de enaltecimento da democracia, quando todos nós sabemos, e os livros de história já registram que, na verdade, tratou-se de um retrocesso político com sérias consequências e que, diga-se de passagem, entregou, ao final do período, um país em frangalhos, um país com altos níveis de endividamento, com níveis de inflação interna, inclusive, que agora nós voltamos, parece que é um estigma né, de governos autoritários de levarem o país a esse paroxismo, em que falta só agora acabar também com as reservas internacionais e nos colocar novamente numa crise externa. E de é, tensão nos salários e na capacidade de consumo de todos os trabalhadores. Portanto, esse foi o nosso assunto principal hoje. Mas encerro sempre o nosso aqui programa, lembrando que hoje, no ano de 1808, nascia aqui, não é? Em Conceição do Arroio, que é a nosso Santo Antônio, não é? Aqui, é, em Conceição do Arroio, nascia o Manuel Luiz Osório, grande general, herói das batalhas na Guerra do Paraguai, e ele que teve uma trajetória militar desde os 15 anos de idade, naquela época, que, diga-se de passagem, foi praticamente até 1961. Os jovens entravam no exército aos 15 anos de idade. Eu entrei para o exército aos 15 anos de idade, aí na redenção, quando era escola de cadetes. E o Manuel Luiz fez a sua vida inteira uma brilhante carreira militar. E eu sempre lembro dele aquele enaltecimento da paz, né? Que Ele disse que o dia mais glorioso e feliz da sua vida seria aquele em que os jornais publicassem que os arsenais estavam queimados e que se estabelecia a fraternidade pela paz entre os homens. Houve tempo em que tínhamos militares mais preocupados com a paz do que com o armamento da população brasileira. Eu acho que eram militares que dignificavam a corporação. Bem, vamos ficando por hoje, por aqui, lembrando que amanhã... Mesma hora de sempre, 8 horas, hoje tivemos um pequeno problema que nos desculpamos novamente com todos vocês. Amanhã, 8 horas, de novo aqui com o Bom Dia Democracia. Muito obrigado a vocês e até amanhã.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.